0: Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, eu quero hoje olhar com você um trecho importantíssimo do ministério de Elias, o profeta, e extrair desse texto alguns princípios fundamentais e que vão nos ajudar e nos abençoar e muito nesse tempo. Primeiro reis, capítulo 18, a gente vai ler a partir do 41, tá bom? O tema da mensagem, o futuro que você tanto almeja. O futuro que você tanto almeja. Primeiro reis, 18, 41 em diante, diz assim. Então disse Elias a Acabe. Sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém... Subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então, lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, com uma palma da mão do homem, então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e ventos e caiu grande chuva, Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, a mão do Senhor veio sobre Elias, Prossingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Nós estamos diante de um novo mês que está começando e certamente todos nós aqui, ao olharmos para frente, ao olharmos para os desafios que esse novo mês nos traz, a gente deseja ter êxito e vitória sobre cada desafio. Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha por conta, é é corretor de imóveis, tem seu salão de cabeleireiro, tem seu restaurante, tem sua lojinha, tem sua fábrica, enfim. E quando você olha para esse mês, você certamente olha e diz, eu quero vencer, eu quero alcançar êxito, eu quero almejar a vitória. Nisso que eu estou empreendendo, ninguém se casa para fracassar, ninguém tem um filho, para que o filho ande por maus caminhos, ninguém começa um novo negócio, para falir, todos nós ao olharmos para frente, ao olharmos para o futuro, olhamos com expectativa, com expectativa positiva, lançamos a semente, e cremos, que a colheita virá. E esse é um trecho interessante, porque não só Elias, mas toda a nação de Israel, está vivendo um momento muito difícil, uma crise está instalada. A Bíblia diz que já tem três anos e meio que não chove. E imagina você que a falta de chuva vai trazer o quê? Vai trazer prejuízo econômico, vai trazer prejuízo na saúde, a economia vai ser abalada. Imagina que nós estamos falando aí de 2.500, 3.000 anos para trás, onde essencialmente o comércio girava em torno da agricultura. E se não chove, não tem colheita, se não chove, as plantações estão prejudicadas, e isso está atingindo toda a nação. E a Bíblia diz então que Elias lança uma palavra de que vai chover. De que aquela situação difícil que a nação está vivendo, será revertida, e ele sobe para o Carmelo, o monte e ora, e seu auxiliar está ali com ele, ele diz para o moço, eu tive a oportunidade de estar nesse lugar do Monte Carmelo, é um um lugar maravilhoso, você olha, você tem a vista de todo o vale do Armagedon, uma coisa linda ali, ele diz para o moço, olha para o lado do mar, e fala para mim, me traz o feedback do que você está vendo, e ele está orando, e o seu auxiliar volta e diz, não estou vendo nada, Ele diz, volta lá e continua orando. E o cara volta, está do mesmo jeito que antes. E ele segue orando três, quatro, na sétima vez. O cara diz o seguinte, ó, tem uma nuvem. A Bíblia não diz isso, mas é quase que ele fala o seguinte, mas não anima muito não, porque é uma nuvem pequena. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz então, Vai chover. E não é chuvinha, não é garoa, não. Vai cair uma chuva abundante. Ele manda avisar o rei. É melhor você se apressar para a chuva não te pegar. E a Bíblia diz que isso acontece. E Elias tem o resultado que ele almejava. E certamente como Elias... Você também tem expectativa acerca do seu futuro, de coisas que você está aguardando. Quem sabe hoje você tem vivido um tempo de seca na sua vida. Seca econômica, seca na sua família. Um período onde, enfim, as coisas não estão acontecendo. Eu quero deixar hoje para você que três passos fundamentais para você alcançar o que tanto almeja. E o primeiro deles é o seguinte, profetize o futuro que você espera. Vamos a isso, juntos, diga assim, profetize o futuro que você espera. O que é profetizar? Profetizar é lançar uma palavra acerca do futuro. Profetizar é falar sobre aquilo que eu desejo. É fazer declarações sobre uma situação que não é real hoje, mas eu creio que vai acontecer. O tempo é de seca, mas Elias libera a seguinte palavra, já se houve ruído de abundante chuva. É curioso que hoje, infelizmente, as pessoas gastam muito tempo falando sobre sua situação e não gastam tempo falando sobre aquilo que elas gostariam de viver. Às vezes nós falamos sobre o estado atual, como a crise nos pegou, como está difícil dentro de casa, como as vendas baixaram, como a saúde da gente está prejudicada, como a situação não está legal, do jeito que nós gostaríamos. E a gente fala muito sobre isso. E muitas vezes nós privamos o nosso futuro porque não liberamos palavras de bênção, de favor, sobre aquilo que vamos viver. É interessante você olhar para a história daquela mulher hemorrágica, durante três livros da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, aparece essa mulher que ela tem uma hemorragia, e Marcos vai ser muito, muito preciso, dizendo que ela disponibilizou todos os seus bens, todos os seus recursos, atrás de vários médicos. Ela estava querendo mudar, ela estava querendo que a sua situação atual se transformasse. E a Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus estava na região, perto de onde ela estava. E é interessante que você vai olhar a palavra dessa mulher quando isso acontece. Mateus 9, 21. O texto diz assim, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Você pode repetir isso comigo? Diga, dizia consigo mesma. Ela não falava sobre sua dor, ela não falava sobre sua hemorragia, ela não falava sobre sua enfermidade, ela profetizava sua cura. Sabe, eu penso que muitas vezes a gente erra aqui. Falando sobre nosso estado atual. Quando na verdade deveríamos profetizar a vitória que iremos alcançar. Você fica falando, poxa minha família está isso, meus filhos estão aquilo, meu casamento está isso. E você deveria falar como é que o seu casamento será. E você profetizar a restauração, a salvação, a bênção, entre em concordância com Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor tem preparado para nós um futuro de paz e não de mal. Ele diz, eu é quem sei, que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu me lembro quando nós ainda nos reuníamos no apartamento, aqui dos meus tios, comecinho da igreja, basicamente nós tínhamos um grupo de 10 pessoas, pouquinha gente, daqui, além da minha família, a Edna estava ali com a gente, era um grupo muito reduzido, mas é interessante que eu não falava com a minha família, eu não falava comigo mesmo sobre o momento atual, porque o momento atual era desesperador, de Sabe, de pouca gente, a coisa não andar. Eu me lembro que eu passava na frente de alguns lugares, alguns barracões, como esse, por exemplo, que na época era impensável para nós. E eu dizia para os meus filhos: "Um dia nós vamos estar num lugar como esse. Um dia Deus vai nos abençoar, vai abrir portas como essa". E hoje eu olho para lugares muito maiores do que esse, profetizo também acerca do futuro. Sabe, pare de gastar tempo para descrever a sua situação e comece a gastar tempo profetizando a mudança e a transformação da sua situação no nome de Jesus. Ô oh, gente, essa mulher poderia se juntar a tantos outros enfermos e começar a dizer... Você já conversou com gente doente não? Hã? Já conversou? Você sabe como é que é a conversa? Eu estou fazendo tratamento amanhã. Última quimio para a glória de Deus. Eu tô, estou tô lá? Graças a Deus. Olha. É interessante as conversas. Gente, é desesperador as conversas. As conversas. E é só falando da conversa atual. Da dor, da dificuldade, quando a gente deveria gastar tempo profetizando a mudança, a transformação. Fale sobre isso. Profetize isso. Era tempo de seca, o céu estava nenhum sinal. Mas Elias foi sensível à voz de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que. O Espírito diz à igreja, e não o que as circunstâncias estão dizendo. E não o que as minhas emoções estão dizendo. Ele consegue captar que Deus está para realizar algo extraordinário. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está para realizar algo extraordinário no nome de Jesus. Um tempo de favor, de abundância, de chuva dos céus. Os céus estão se abrindo sobre as nossas vidas. Ezequiel está no vale de ossos secos, e Ezequiel 37, 3 diz assim, então me perguntou, e quem perguntou foi o Espírito de Deus a ele, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Qual era a imagem que Ezequiel tinha? Uma imagem de morte, ossos Secos, já imaginou que, é, é, que que quadro assustador, e o Espírito pergunta para ele, será que dá para mudar essa situação? Será que esse quadro pode ser transformado? Será que isso pode, pode ser revertido? Pode haver vida, onde você só está vendo morte, e talvez você está olhando para a empresa que você tem... E tudo que você vê é morte. Talvez você está olhando para a sua família, para o seu casamento, e o que você vê é morte. Talvez você olha para o momento atual que você está vivendo, e você vê morte. E Deus pergunta, será que isso dá para reviver? Olha o que Ezequiel 37,4, Deus vai dizer, porque Ezequiel diz assim para Deus, o Senhor é quem sabe. E Deus então dá a chave para Ezequiel viver um tempo de mudança daquela situação. Ezequiel 37,4, disse-me, ele, qual é a primeira palavra do Espírito de Deus para Ezequiel? Profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, profetiza. Profetiza, profetiza Você já reparou como a gente é bom para falar do que a gente está vendo? Agora, falar do que você está vendo Qualquer um pode falar Mas um profeta de Deus Começa a enxergar a situação Pelos olhos da fé Porque o que Deus tem preparado para quem o ama O olho Não viu O olho natural não consegue ver O ouvido natural Não consegue ouvir O sentimento natural Não consegue captar O que Deus tem preparado para aqueles que o amam É alcançado pela fé Então profetize Acerca do seu futuro Pare de falar Minha família, minha casa é um inferno Minha casa, meus filhos Comece a declarar Minha família será toda salva Eu viverei uma vida abundante, eu serei curado, meus negócios irão prosperar, eu viverei restituição. Como eu disse, no domingo, às vezes a gente tem alguém para bater nas nossas costas e nos animar. Isso é legal, quando Deus levanta pessoas, mas em alguns momentos da nossa vida, nós precisaremos nos reanimar. Vez em quando Deus vai levantar um profeta ou uma profeta para profetizar acerca do seu futuro, como eu tenho feito hoje aqui, declarando sobre você palavras de bênção e favor. Mas talvez em algum momento da sua vida, você mesmo precisará profetizar acerca da sua vida. E gente, às vezes a gente é bom para falar para os outros que as coisas vão dar certo, né? Mas e quando a água bate na gente? E quando a situação é conosco. Um dia um amigo de Jó falou isso para ele. falou, cara, espera aí. Você era a pessoa que fortalecia todo mundo. Você era a pessoa que animava todo mundo. Porque Jó estava meio abaladão, não era para menos. Ele disse, agora que é com você, você está aí todo triste, todo angustiado. Se eu fosse você, eu buscaria Deus. E apresentaria a Ele a minha causa, porque Ele faz coisas grandes. Deus faz coisas grandes... Eu quero te dar alguns segundos para você profetizar como será os próximos sete meses de 2022. Em nome de Jesus, levante as suas mãos agora e comece a declarar aí uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetize salvação, profetize milagres. Você que está em casa, declare a cura, a prosperidade, a chuva de Deus que virá no nome de Jesus. Aleluia Aleluia Elias não falou da seca Elias falou da chuva que estava chegando Segundo lugar Não só profetize O futuro Ore sobre o futuro Que você deseja Vamos repetir? Diga aí para alguém pertinho de você diga, Ore sobre o futuro Que você deseja depois de profetizar, depois de dizer para o rei Acabe, depois de declarar, olha, vai chover. Sabe o que Elias faz? Sobe para o monte, dobra os joelhos e ora. Coloca a cara no pó e começa a orar acerca daquilo que ele profetizou. Olha o que Tiago capítulo 4 verso 2 vai nos dizer, é um texto conhecido de todos a parte B e você sabe que esse Tiago ele é irmão de Jesus ele é irmão de Jesus ele é o bispo da igreja de Jerusalém e ele é conhecido historicamente como um homem de oração, como um homem de oração e olha o que ele diz, Tiago 4,2 nada tendes porque não Pedis, nada tendes porque não pedis. Tiago deixa claro que o primeiro motivo para nós não alcançarmos o que desejamos é a falta de oração. A gente não apresenta a Deus aquilo que a gente deseja. A gente fala com todo mundo, fala com o vizinho, fala com o amigo do clube... Fala com algum irmão da igreja, fala com quem senta do nosso lado no trabalho, fala com a manicure, com o cabeleireiro. A gente se abre com todo mundo, mas às vezes erramos em não levar a Deus a nossa situação. Fale com Deus acerca do seu futuro. Apresente a Deus os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos. Existe um poder extraordinário. Quando nós oramos. Sabe, muita gente, infelizmente, encara a oração, até pela tradição, pela religiosidade, como um ato de um ritual religioso. É como se a gente estivesse pagando alguma coisa. Pagando alguma coisa. Você sabe que a a, a palavra, quando alguém é preso, ele vai para a penitenciária. Penitenciária vem do quê? Vem de penitência. E a gente liga oração à penitência. Então, é é quase que um castigo a oração. Quem sabe do que eu estou falando? Eu estudei num num colégio, que assim, se você aprontasse, você era mandado para a coordenadora. Mas se você aprontasse muito, você ia ter que conversar com o padre. E o papo era o seguinte, vai ter que rezar com o joelho no milho. Então eu, por exemplo, cresci o seguinte, que a oração, falar com Deus, era uma espécie de castigo. E às vezes a gente carrega isso para a vida. Eu entendo a motivação de quem me ensinou aquilo, de quem falava aquilo lá, é óbvio que era positiva, estavam querendo o meu bem, estavam querendo só que eu me comportasse na sala de aula. Era só isso. Mas às vezes a gente cresce com essa ideia, de que conversar com Deus... É algo ruim, quando na verdade Deus é o nosso melhor amigo. Deus é o maior interessado na nossa vitória. E a nossa vida pode mudar resultado da nossa oração. Teve um homem na Bíblia, que 1 Crônicas vai falar sobre ele, só em dois versículos. Talvez Primeiro Crônicas seja o livro mais chatinho da Bíblia de ler. Porque, em especial no início, são muitas genealogias... Mas o verso 9 e 10 do capítulo 4, traz algo precioso. Olha o que o texto bíblico diz. Havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Em outra versão diz que ele era o mais ilustre entre os seus irmãos, entre a sua família. Ele era um cara respeitado e importante, sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse, eu o dei à luz com muita, com muita dor. Então você vai olhar de cara nesse versículo 9, que esse cara sofreu na sua vida uma mudança. O seu início foi ruim, foi debaixo de dor. Uh, e ele inclusive recebe esse estigma, esse nome, porque ele veio ao mundo trazendo dor, trazendo dificuldade. Imagina você, a sua mãe, dar esse nome a Jabez. Mas o mesmo texto que diz isso, diz que esse cara que começou muito mal, termina muito bem. Ele se torna mais ilustre entre os seus irmãos. Eu não sei como é que você começou, mas eu sei como é que você pode terminar. Talvez você começou, olha a gente... Alguns de nós aqui se abriu o microfone para contar um pouco da infância. Do passa, prepara o lenço. Parece filme, eu conheço alguns, algumas histórias aqui, e parece filme de terror. Sim ou não? Parece filme de terror. Alguns não fazem nem ideia quem é o pai. Alguns cresceram numa família completamente desestruturada. Alguns foram resultado de dor, de sofrimento. Mas olha o que a Bíblia diz. Que esse cara que começou com dor, terminou se tornando mais respeitado. E o verso 10 nos mostra o motivo pelo qual isso aconteceu. Jabez. O que é que o texto bíblico diz, gente? Orou. Você pode dizer isso comigo? Diga, orou. Já besourou ao Deus de Israel. Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses o meu território. Se comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E a Bíblia termina dizendo: e Deus atendeu a seu pedido. Uma biografia foi mudada por conta de uma oração que foi feita. Eu fico pensando o que é que não pode acontecer na sua vida, se você tiver a ousadia e a coragem de orar, de orar, de dobrar seu joelho, de falar com Deus. Gente, essa igreja aqui, ela é resultado de uma oração que eu fiz a Deus. Eu me lembro, eu estava vivendo um momento de muita angústia. Quem já viveu um momento, assim, profissional, entenda que não é minha profissão, é um um ministério, mas você está vivendo um momento profissional onde você sabe que existe mais. Cara, tem mais, tem mais. E eu estava vivendo um momento de muita angústia, eu eu sabia, Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais, Deus tem mais. Mas ao invés de começar a reclamar sobre isso, eu falei, quer saber, cara, eu vou orar. E eu me lembro de ter falado com um amigo, hoje ele é pastor, lá de Rio Claro, Tiago. Eu falei, Tiago, estou querendo fazer um propósito de orar aí na igreja, vamos comigo? Vamos. Ele era topado. Todo dia, meia-noite, a gente ia para a igreja ficava lá, uma hora mais ou menos, uma hora e pouco, durante 21 dias. E depois a gente jogou mais sete dias para frente. Eu me lembro de, nesse tempo, ter consagrado um jejum ao Senhor também, e no meio disso, no meio dessa, dessa campanha minha de oração, e não precisa ser no templo religioso, pode ser no seu quarto, pode ser no banheiro, numa salinha de oração. Eu me lembro que eu estava tão angustiado, tão angustiado, a nossa igreja lá era muito grande, e eu ficava de um lado, o Tiago do outro, a gente deixava a luzinha baixa, um somzinho ali. E eu ouvi a voz de Deus, não foi audível, mas foi no meu espírito E o Senhor disse para mim O que queres que eu te faça? O que que... A, a mesma coisa que ele falou para Bartimeu O que é que você quer? Porque eu confesso para você Que eu já tinha falado muitas vezes O que eu não queria Falar para Deus, eu não quero continuar desse jeito Eu não quero que a situação não, eu não quero, não quero Isso é fácil fazer, né? Você falar o que você não quer Mas e falar o que quer? E eu me lembro de naquela madrugada ter dito para Deus, eu quero plantar uma igreja do zero em Piracicaba. Eu não sei como fazer, eu não sei como é que vai ser, eu não tenho nenhum caminho, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Gente, alguns meses depois, meu tio falou assim para mim, você não quer começar um culto aqui na minha casa? Ele morava aqui, eu morava em Rio Claro. E foi o start para isso que eu estou vivendo hoje. Mas foi resultado de de oração Quando você ora, entenda uma coisa Você rompe a barreira daquilo que é natural Porque enquanto você está tentando fazer as coisas do seu jeito Com a sua força, com a sua inteligência Você vai até certo ponto Mas quando você ora Você entra numa dimensão que nós conhecemos como Sobrenatural E aquilo que no natural era impossível, era inviável, aqui tudo se torna possível. Hoje eu quero incentivar você a melhorar a sua vida de oração. Começar a orar. Pare de reclamar da sua família, ore pela sua família. Pare de reclamar dos seus filhos, ore pelos seus filhos. Bota óleo nessa mão, bota na cabeça desses meninos, unge o travesseiro, a fronha, dobra o joelho ali no no pé da cama deles, abençoe, profetize, gaste tempo, jejue sobre o seu trabalho. Talvez as coisas estejam difíceis lá na empresa, na fábrica, no escritório. Sabe o que você faz amanhã? Entra 15 minutos mais cedo e marcha lá. Pega óleo. Ah, pastor, não tenho óleo ungido. Pega soia mesmo, em casa... Em problema, levanta fala, Deus, estou consagrando isso aqui agora, é, é óleo santo, bota nos batentes da porta, de tudo que é lado lá, de capiroto, sai correndo daqui, porque esse lugar é terra santa, eu profetizo favor, eu profetizo milagre, abundância, os clientes vão chegar, novos negócios vão ser fechados, em nome de... já imaginou, você começa o dia assim? Porque tem gente que começa o dia como? É... Eu não preciso nem continuar, né? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Ouse a começar o dia do jeito diferente. Unja sua casa. Unja. Profetize sobre o seu futuro. Ore sobre o seu futuro. Lucas 18:1 diz assim, Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o Dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração é um dever, e é um dever contínuo. Dever de orar sempre. Ore. E ore sobre tudo, gente. Ore pela sua saúde, ore pelas suas finanças, ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento. Eu, às vezes, fico bobo com alguns crentes dizendo... Ah, eu não vou incomodar Deus, eu incomodo mais alguém aqui incomoda não? eu incomodo, foi ele que diz, pedi dar se vos ele diz, clama a mim e responder-te-ei sabe aquele amigo que diz assim, quando você precisar é só você entrar em contato comigo? você já falou isso para alguém depois falou, ah, tomara que ele não acredite <risos> ah, já falou ou não? Eu não acredito que quando Deus falou para mim, se você precisar me busque, Ele falou isso brincando. Ele falou e disse, nossa, tomara que esse mala não... Não. Eu acredito que Ele falou de coração. Então é o seguinte, eu estou lá. Eu estou lá, ontem era... Hoje é quinta, né? De terça para quarta, meia-noite, falei para Dani, Dani, vamos entrar esse mês de junho aí orando. Entramos, oramos, oramos pela igreja. Tem gente que manda pedido aí, gente que está internada, esperando exame, causa na justiça. E, e vai passando assim os nomes, o, o rosto das pessoas da igreja. E o Senhor abençoe, abençoe, prospera, abençoe as famílias, restaura, livra os nossos filhos, preserva do inferno, abençoe, traz avivamento, traz bênção. Entrar o um mês orando. Ore, coloque a sua vida diante do Senhor. Terceiro e último lugar persevere na direção do futuro que você quer vou repetir persevere na direção do futuro que você quer Elias orou gente e a coisa não aconteceu de primeira não e, e não é porque e às vezes a gente ora sobre um, alguma coisa e a gente não é atendido de cara e a gente pensa, acho que eu estou orando errado, não é assim? Nossa, eu, será que eu estou em pecado? Será que Deus está bravo comigo? No Elias não estava com nenhum desses problemas, não aconteceu, mas daí ele orou de novo, daí ele orou de novo, orou de novo, sete vezes, e a bênção chegou. Guarde isso que eu vou dizer para você, e hoje eu falava com, com o pessoal aqui da igreja pela manhã. Nem sempre é necessário mudar a estratégia. Muitas vezes é preciso apenas continuar naquilo que já está sendo feito. Às vezes a gente acha o seguinte, porque todos nós, em alguma área da nossa vida, às vezes a coisa chega num platô, é estagnação. Eu conversava até com um médico há muitos anos, ele falou, se você muda a sua alimentação, por exemplo, você quer emagrecer, perder peso. Daí você muda a alimentação você começa a perder peso. Chega uma hora, o que, que acontece? Seu organismo fala o seguinte, tem alguma coisa errada com esse cara. E daí o organismo começa a trabalhar contra o seu emagrecimento. Quem sabe do que eu estou falando, diga amém. <risos> Deu o negócio, para, estaciona. que fato tem alguma coisa errada. O que vai fazer você vencer isso, é a perseverança não é mudar a estratégia e muita gente deixa de viver um futuro abençoado, porque quando chega a primeira barreira, a estagnação e é claro que eu não estou falando aqui sobre perda de peso isso aí você vai aprender em outro lugar eu estou falando sobre a vida o que vai nos fazer vencer é a perseverança é a chave é insistir. Sabe, gente, o que eu faço de diferente hoje no culto do que eu fazia quando a igreja tinha 20 pessoas? Nada. Nada. A gente estava lá na São José com meia dúzia de pessoas. O Ministério Infantil era meus filhos e mais duas, três crianças. E eu cantava três louvores, fazia uma oração pregava, apaixonado, uma mensagem bíblica, dinâmica. E a igreja não estava crescendo. A igreja continuava lá, 20, 30 pessoas. E daí, eu conheço muita gente que pensa o seguinte, ah, não, deve estar alguma coisa de errado comigo. Sabe o que eu preciso fazer? E eu tenho muitos colegas pastores que fazem isso. Fazer alguma campanha poderosa, chamar alguém de fora para pregar, trazer algum cantor, é, sei lá, tem uns caras que vê anjo, que... Enfim, trazer alguns caras que revelam Porque minha mensagem não está muito boa Vamos dar uma chacoalhada na coisa e tal Estratégia humana E às vezes tudo que a gente precisa Não é mudar a estratégia É só insistir naquilo que Deus já colocou no nosso coração Então, perseverar é importante Muita gente, assim A primeira barreira ele vai lá e muda ele muda, ele começa, ele abre um salão de cabeleireiro, por exemplo. Ele diz, agora está na moda, eu não sou nem cabeleireiro, eu sou hair style. Agora é tudo nome diferente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas muda o nome, né? Muda, fala um nome mais bonito. Como qualquer profissão... Ele vai encontrar um nível de resistência ali. Ele olha pro Jassa, amigo de Silvio Santos, as 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 bonita do SBT vai tudo lá cortar o cabelo. Ele diz: eu tô feito, eu tô feito. E daí só vai gente dura lá no seu salão cortar o cabelo. Quando vai alguns de fiado, parente que aí cortar de graça é uma desgrama. Daí você fala o seguinte, cara, quer saber? Salão de cabeleireiro não dá nada. Eu vou ser marido de aluguel. Marido de aluguel. Vou trocar resistência na casa do povo, trocar lâmpada, negócio de encanador, e vou mexer com coisa. Deus abençoe. Eu não faço isso nem na minha casa, vou fazer na casa dos outros, né? tem gente que que vai fazer, né? Vou fazer marido de aluguel. Daí, Cara, não dá, não tá dando. Ele disse, cara, vou abrir uma, uma pizzaria. Vou começar Só com delivery e tal. Minha mulher sabe assar pizza, a gente tem um forninho em casa e tal. Meu filho acabou de tirar a carta, ele mesmo vai lá entregar na motinha e tal. Ó, oh, não tem nada de errado em ser cabeleireiro, marido de aluguel e pizzaiolo. O problema é você ser cada semana uma coisa. Não vai dar certo. É necessário o quê? Perseverar. Insistir, poxa, eu almejo um futuro. Nós estamos falando sobre um futuro que a gente almeja. Se em cada momento a gente muda de direção, imagina só Deus olhando. Fala, Gabriel, faz favor. Não era Ele que tinha aberto um salão de cabeleireiro, esses dias, táçando pizza agora, o que, que aconteceu? Eu lembro dele ter me pedido tal, mas nem Deus sabe mais. Por quê? Porque cada hora nós mudamos a, a direção, a rota. Não persevera, não insiste. Eu não estou dizendo, gente, que você não vá ou não possa em algum momento. Fazer uma mudança na sua vida. Todos nós podemos fazer uma mudança na nossa vida. Nós só não podemos fazer essa mudança a cada três meses. Entende o que eu estou dizendo? Não. É uma questão de de lógica, é uma questão de sabedoria. Você vai olhar para a vida de Abraham Lincoln, ele começou a tentar ser político, ele tentou ser vereador, prefeito, deputado, senador, governador, vice-presidente. Esse cara não ganhou para nada. Daí a última eleição dele, ele se candidatou a presidente dos Estados Unidos. Bola na caçapa. Perseverança. Perseverança. Insistência. Você vai olhar a história de todo vencedor, em qualquer área, gente. O velho do KFC. O véio. Eu dou dinheiro para aquele velho viu? Porque meus filhos gostam daquele frango. Já viu a história dele? Dele, Não Depois dá uma olhada Cara É impressionante Às vezes a gente olha e fala Nasceu virado para a lua E eu para o sol Porque a gente sempre acha que para a gente é mais difícil né Sempre a gente é mais difícil, é mais complicado Perseverança é a chave A chave tem que insistir, tem que continuar. Abraão, uma vez, falou para Deus o seguinte, porque Deus apareceu para ele, Deus já tinha chamado ele falou, ó, oh, você vai ser pai de uma grande nação. E cadê o menino? Nada de menino. Daí Deus falou para ele em Gênesis 15, é, olha, eu sou teu escudo, não precisa ter medo, não. Sua recompensa vai ser grande. Sabe o que, que Abraão faz para Deus? Apresenta para Deus um plano B. Ele fala para Deus assim, Não não está tendo menino nenhum Um um nascido na minha casa Um empregado aqui vai ser o meu herdeiro Como quem diz para Deus o seguinte Vamos colocar a cabeça no lugar Não está dando certo E o texto bíblico diz assim A isto respondeu logo o Senhor Não será isso o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti o que, que Deus estava ensinando para Abraão? Você precisa só perseverar, só insistir, só continuar no plano original. original. E às vezes, gente, eu vejo pessoas assim mudando, mudando a rota e usando Deus ainda como responsável. Aí diz: não, eu senti no coração, eu senti no coração, eu senti que agora é um novo ciclo. Semana que vem é um outro ciclo. Na outra semana é um outro ciclo. Mas está mais em crise do que a lua. Cada hora é um ciclo. Cada... Não. E não use a Deus como responsável. Se o Senhor te deu uma direção, vai nessa direção. O dia que você precisar frear, Ele vai falar para o Senhor, agora é ele. Hebreus 10, 36 diz assim, vocês precisam Perseverar. A, a Almeida e a atualizada diz: tem necessidade de perseverança. Perseverança não é um capricho na vida do cristão. Perseverança é uma necessidade. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes Prometeu, tem alguém aqui querendo receber tudo que o Senhor prometeu? Você precisa perseverar, você precisa insistir, pastor, mas quanto tempo? Cara, não sei, não sei, Abraão foi 25 anos, Davi 13, José 13, Caleb 45, eu não sei eu gostaria de chegar para você e dizer para você o seguinte olha amanhã deus muda a sua sorte está tudo resolvido eu sabe, eu tenho muitos amigos evangelistas, né ele não é pastor de uma igreja local então ele vem no culto e fala isso amanhã é o senhor só que ele arruma as malas e vai embora e larga os crentes para a gente aí diz o pastor mas não era amanhã pois é meu filho diz que era né? não sei eu não vou falar isso porque domingo eu estou aqui. Olhando para a sua cara. E talvez você ainda vai estar tá na luta, assim como eu estou com as minhas. Tem coisas que eu estou orando já há tanto tempo e, cara, não resolveu ainda. Outras já resolveram. Tem desnecessidade de perseverança. Eu falei tudo isso só para deixar essas três chaves para você. Profetize. Ore. Ore persevere, vamos ver, juntos diga, profetize, profetize. ore, Ore, persevere, persevere. então, profecia, oração, perseverança, eu encerro lendo provérbios 23,18 com você, baseado nessas três chaves, nesses três caminhos, eu quero dizer para você o seguinte, Provérbios 23, 18. Quando você achar, pode ficar de pé aí no seu lugar. Se o pessoal da música quiser chegar já, faça favor, que nós vamos orar. Pelo mês de junho. Provérbios 23, 18. Olha que tradução linda. A NVI traz se agir assim, certamente, haverá bom futuro para você, e a sua esperança, não falhará, qual é a primeira expressão, desse versículo, põe para a gente na tela aí, novamente por favor o versículo, qual é a primeira palavrinha, duas letras, se, É uma condicional. Se. Lembra de Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Existe uma condição que me cabe. Deus diz, se a sua atitude for essa. Se você agir corretamente. Certamente. Certamente. Haverá. Bom futuro. Às vezes a gente fica tão... Assim... Maluco com o resultado, né? A gente fica alucinado. Eu eu quero que a coisa dê certo, eu quero que a coisa... E a gente gasta força e energia pensando no resultado. Quando na verdade a gente deveria gastar força e energia na nossa ação. Porque o resultado, quem vai dar é o Senhor. Paulo diz, olha, um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, deixa a colheita com Deus. Lança a sua semente. Haja corretamente, porque certamente haverá bom futuro. E a sua esperança não falhará.